0: Утро на Болткове. Мы же продолжаем утро на Болткоме. Приходят новости довольно любопытные о том, как вот во Франции пытаются немножко снизить объем текстильных отходов. Мы знаем, что и для нас это тоже проблема. Сейчас вот специальные создаются контейнеры для сбора текстиля. Правительство Франции будет частично покрывать расходы граждан на ремонт одежды и обуви. Вот мы неоднократно... Говорили, в частности, вот в программе Константина Рангса «Климат-контроль» о том, что то, над чем когда-то смеялись и говорили, что вот там, дескать, вот раньше там mm -hmm. люди не имели возможности купить вот, ну, одежду качественную и были вынуждены латать старую. Но на самом деле вот сейчас мы как будто бы возвращаемся вот к этим старым временам, и вот правительство Франции пытается таким образом снизить популярность вот так называемой быстрой моды масс-маркета, потому что вот эта ситуация, когда каждый новый сезон люди идут в магазин, начинают накупать там себе брюки, рубашки, блейзеры, майки, а потом вот относили один сезон, вышло из моды, фу-фу-фу-фу-фу, ой, это ж позор появится в этом свете Рочкина, меня ж засмеют, и в результате это сначала валяется, значит, у человека на где-нибудь на антрисолях пылится, а потом, ну, просто вот выбрасывается, и в результате мы получаем вот какую-то такую совершенно искр... искаженную ситуацию, когда вот вещи, которые можно было бы еще носить, они просто выбрасываются в утили, их нужно утилизовать, использовать еще, значит, какие-то там ресурсы. Все это загрязняет период. Чтобы их произвести, это тоже наносится огромный ущерб экологии. Так вот, по этой новой программе французы будут получать бонусные скидки, причем даже до 25 евро. И все это будет на... Вот ну, во Франции там говорят, что текстильные отходы составляют 700 тысяч тонн. И для вот такого рода... Бонусов, таких вот, скажем, э, таких стимулов для французов выделяется из госбюджета 154 миллиона евро. Ожидается, что эти меры будут, во-первых, способствовать развитию швейной промышленности, создадут новые места и, конечно же, позволят э, все-таки дольше носить, пользоваться вещами. Кто недоволен? Ну, понятно, производители одежды и обуви, они переживают за свой бизнес, потому что они уже привыкли, что люди вот как оголтелые, там же на них реклама еще действует, бегут и закупают новые вещи. Собственно говоря, теперь вот придется менять им как-то свою стратегию бизнеса, потому что э, там подсчитали, сколько используется воды сколько химикатов для пошива новой одежды, какой риск попадания микропластика в экосистемы. И, в общем, сказали, нет, 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 ребята, вот давайте вот притормозим. С 1 января 2024 года это вступает, ну вот, кстати, хорошая инициатива, может быть, и нашим законодателям стоит об этом подумать. Что еще приключилось, сейчас, 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 сейчас сейчас вам расскажу. Очень много интересных у нас дней рождения. 120 лет назад появился на свет американский писатель Ирвинг Стоун. Известен он в основном биографическими романами. Он написал биографии Винсента Ван Гога «Жажда жизни». Она была экранизирована потом с огромным успехом в Америке. Написал биографию Джека Лондона, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дарвина, и эти биографические романы на тот момент, почему они были такими прогрессивными, удивительными? Во-первых, он писал их действительно как художественные произведения, но он пытался как будто бы залезть в голову вот своих персонажей, прожить их жизнь. И когда он писал о Винсенте Ван Гоге, он ездил в Арль, например, где жил Ван Гог, спал на кровати Ван Гога, сохранившейся. Он ну, вот, пытался вот полностью вот как бы погрузиться в его мир, по -по понять, что он чувствовал, как он жил, о чем он думал. И на тот момент это было невероятно прогрессивно, и, в принципе, книжки Ирвинга Стоуна, они, во-первых, и производили очень сильное впечатление, и раскупались, и они оказали большое влияние вот на такой вот жанр биографической литературы. Также родился в этот день Карл Готт, чешский певец, знаменитый, которого звали там чешский соловей. Густав Климт, австрийский выдающийся художник, чья картина «Поцелуй», ну, наверное, одна из тоже самых узнаваемых, как Джоконда Мона Лизы, э, Мона Лиза Леонардо да Винчи. Вот, наверное, также и «Поцелуй» вот в ряду, там не знаю, ну, 10 самых, наверное, узнаваемых картин мира. Ну и, и, и у нас есть прекрасный повод э, еще послушать э, Майкла Джексона. Дело в том, что именно в этот день, э, 35 лет назад, Майкл Джексон попал в Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что ему удалось установить новый рекорд посещаемости. Он отыграл семь вечеров на стадионе Уэмбли в Лондоне, причем эти все семь вечеров были sold out, то есть полностью все распроданы. И вот это был как раз-таки Bad World Tour, вот мы как раз композицию Bad и услышим. Ее в рамках вот этих концертов посетили 504 тысячи фанатов, что побило рекорд у, нас, у ранее установленной группы Genesis с четырьмя аншлагами. Watch your mind. Но вот таким вот Bad бед Гай был э, бандит по прозвищу Малыш Билли Билли Декит, которого именно 14 июля 1881 года застрелил шериф Пэт Гарри. Дело в том, что вот жизнь этого малыша Билли, э, ну, урожденного Уильяма Бонни, стала легендой. уже к 18 годам его обвиняли в убийстве 12 человек после того, как банда малыша Билли убила местного шерифа и его помощника. Э, их, его захват схватили приговорили к смертной казни, однако он бежал из тюрьмы, убив двух охранников, но в результате все равно был окружен и застрелен. Так что сколько фильмов там, по-моему, было снято об этом. И даже, говорят, композитор Аарон Копленд написал балет по мотивам его жизни. А еще сегодня очень, ну, не совсем такая круглая, но тем не менее красивая дата, 105 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. Шведский режиссер, который известен своими картинами «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Источник», «Осенняя соната», «Фанни Александр». Э, интересно, ну вот э, где-то пишут, что он получил три «Оскара», на самом деле на три «Оскара» получили его картины. Они были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но вот они выиграли «Оскар». Однако сам Бергман, поскольку он, я понимаю, был режиссером, но не продюсером, не получал эту награду. Его самого лично выдвигали 9 раз на «Оскар» по-разному как сценариста, как режиссера. Но ни одного раза сама награда, вот именно самому Ингмару Бергману, вручена не была. Он в конце жизни получил награду приз имени Ирвинга Тальберга за совокупность творческих достижений. Ну, такой утешительный приз. Хотя, конечно, ну, странно бывает, что вот самые знаменитые режиссеры, которые входят в десятку величайших режиссеров мира, они остаются без награды. Замечу, что влияние Игмара Бергмана, его называли любимым своим режиссером, Андрей Тарковский, Фрэнсис Форд Коппола, Гильермо Дель Тор, Вуди Аллен, Стэнли Кубрик, Вим Вендерс, Стивен Спилберг. И Спилберг сказал, что, кстати, говорил, что смотрел абсолютно все фильмы Бергмана. Ну, и с другой стороны, вот сам Бергман восхищался Акирой Курасава. И, кстати, как и Акера Курасава, который начинал как художник, и как Федерико Филлини, который был журналистом и не имел профессионального образования. Ингмар Бергман пришел в кино, как бы как театральный режиссер. Он работал в театре и затем начал снимать фильмы. Замечу, что вот среди э, картин, которые он называл своими самыми любимыми, была картина Андрея Рублев, Андрея Тарковского, «Дорога Феллини» и Расимон э, Акиры Курасавы». Так что, в общем, здесь все как-то так вот перемешано. А еще что любопытно, что э, портрет Ингмара Бергмана из, э, можно найти на банкноте «200 крон» которая была выпущена в 2015 году. Когда спрашивали Бергмана про любимых голливудских режиссеров, он назвал Билли Уайлдера, того самого, который снял в «Джазе только девушки». Похороненный Гмар Бергман на острове Форео, где он прожил большую часть своей жизни, а своими самыми, именно своими любимыми фильмами он называл «Персону» и «Персону». «Шепоты и крики». Очень часто он снимал Макса фон Сюдова, по-моему, 12 или 13 раз, и Биби Андерсон. Это были его любимые актеры и актрисы. Ну и, кстати, вот когда шведское правительство начало прижимать творческих людей и говорили, что вот, дескать, платите-ка им налоги, и там очень сильно повысили налоги, поскольку он получал неплохие деньги, он в какой-то момент даже уехал с острова Форио в Мюнхен, поскольку ну, ему как-то казалось несправедливым отдавать почти все заработанные деньги шведскому правительству. Вот такая тоже история. Ну, а между тем у нас есть еще одна очень интересная дата, которая, ну, связанная с музыкой, и в частности с Джоном Ленноном в 2007 году пару очков, которые носил Джон Леннон, выставили на торги, на аукционе. И это был интернет-аукцион. Это были такие круглые солнцезащитные очки, которые он носил во время турне Битлз по Японии в 1966 году. Кстати, это были вот одни из последних уже концертов Битлз. И какой-то анонимный, анонимный э, участник торгов заплатил за них, по-моему, 750 тысяч фунтов стерлингов. Ну, а мы с вами послушаем одну из самых красивых песен Джона Леннона про ревнивого парня «Джеллз Гай». Буквально в начале следующего часа мы свяжемся с Константином Рангсом, поговорим в рамках программы климат Контроля. о том, что вот о погоде и, конечно, от тех процессах, которые происходят в мире. Ну и вот пришли данные о том, что сильнее всего, если мы говорим вот о странах мира, от изменение климата страдает Испания. И буквально температура на территории вот Испании растет в полтора раза быстрее, чем вот в среднем по планете. И в ближайшие 20 лет она вырастет на 2 градуса, а к концу века на 4 градуса. Ну и вообще нагревается Средиземное море у испанских берегов. И говорят, что к концу века поверхность, температура на поверхности станет теплее даже до 3,5 градусов. Ну и пытаются, конечно, каким-то образом влиять но на, на эти все процессы, сокращать вредные выбросы, но мы понимаем, что вот одно государство не в состоянии, например, что-то сделать, если все остальные, конечно, не будут соблюдать таких же норм поведения. Ну и обо всем об этом мы, конечно, поговорим с Константином арансом в программе «Климат-контроль». Это будет буквально через несколько вот минут в начале следующего часа. Ну, а пока еще вот одна тенденция, Понятно, что мы сейчас все время сталкиваемся с культурой отмены, там всевозможные вот какие-то такая вот, ну, э, культура пробуждения, ВОК такая культура. И э, актер, которого, ну, Брайан Кокс, он сейчас снимается в сериале «Наследники», может быть, его так все вот по этому сериалу знают, хотя у него масса других ролей, он раскритиковал это, эти все явления, и ну вот усиленное внимание вопросам, которые касаются социальной, расовой, половой справедливости. И он стал говорить о том, что очень часто вот эта борьба за справедливость, как ни странно, приводит к еще большей несправедливости, что скорее это мешает, а не помогает установить справедливость, и вся эта культура пробуждения или там культура стыда. Он говорит, что ну вот люди начинают обвинять других людей, часто это бывает голословно, вот группы миллионалов, как Правила. Они бросают вот буквально вот обвинения в адрес людей, на них набрасываются с праведным гневом, однако, ну вот задается вопросом Брайан Кокс, а, собственно говоря, кто дал им право решать и судить других людей? Это неправильные принципы, и он говорит, я всегда цитирую Библию, где Иисус говорит, кто, вас без, кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень, и говорит, что таких камней очень много бросает, и это все превращается в болезнь. Он ранее выступал, например, в поддержку ну вот, Джоан Роулинг, автора «Гарри Поттера», который обвинили в трансофобии. Он сказал, что ну, как бы это ну, несправедливое обвинение. Он осудил цензуру романов Руальда Даля, которые начали тоже там подрезать, цензурировать, выбрасывать какие-то неудобные куски. И он говорит, что это все какие-то позорные явления, продукты волк культуры, что нельзя переписывать книги классические, вырезать их, цензурировать, поскольку, ну, там в то время считалось что-то, ну, были другие принципы, и, может быть, нужно просто объяснять читателям, объяснять вот, что это было другое время, другие культуры, культурные принципы, чем так вот, ну, искажать замысел автора. Вот такие и вот его рассуждения, честно говоря, поспорить с этим достаточно сложно, потому что, мне кажется, что есть доля здравого смысла в его рассуждениях. Ну, а в завершении уже, наверное, своего такого информационного марафона я вам назову пять запахов, которыми можно эффективно отпугивать комаров и мошек. Естественно, вот сейчас жаркие такие денечки, многие проводят время на природе, и очень неприятно, когда вот там посидишь вечерочек, там где-нибудь на свежем воздухе, и уже вот тебя искусали, и на следующий день вот с волдырями ужасно выглядишь. Так вот, есть народные методы, которые вот запахи, которые отгоняют комаров и мошек, которые те просто ну, вот, не переносят, и в частности это эвкалипт. Пожалуй, это вот этот запах они не переносят больше всего. Но тут есть объяснение Листья эвкалипта производят химические вещества Которые насекомые эти просто не любят И масло эвкалипта может быть ну Его можно использовать в качестве мыла, свечек Ну, в общем, так, чтобы их отпугивать Цитрусовые, то есть запах грейпфрута Там есть вещество нуткатон Которое тоже вот не любят комары Мыло, свечи, ароматизаторы То есть это все вот тоже действует Перечная мята это просто вот тоже для них абсолютно непереносимый запах. Розмарин и лаванда. Вот любимый, кстати, для многих аромат, который комары терпеть не могут. А лавандовый запах и помогает заснуть, и расслабиться, и, в общем, куда ни кинь, всюду польза. Ну что, мы сделаем небольшую паузу. Впереди новости мировые, а потом программа с Константином Рангсом «Климат-контроль».